0: o Nuno Rogério e o José Milhaz. Inevitável hoje, José, começarmos por esta histórica e relâmpago adesão da Finlândia.
1: À NATO. Exato. Eu trouxe especialmente um cartaz russo de propaganda de 2017. Cartaz esse que está hoje absolutamente desatualizado porque em vez do tio Sam nós deveríamos colocar ali Putin a encostar a NATO à fronteira com a Rússia, pois este milagre para Putin, milagre ao contrário, só foi possível devido à política externa imbecil do dirigente russo. Hoje, certamente que os secretários-gerais do Partido Comunista, depois de Stalin a acabar em Gorbachev, devem estar a andar à roda nos caixões porque jamais imaginariam que viriam um dia ouvir dizer que a Finlândia iria fazer parte da NATO.
0: Portanto, Putin acabou por empurrar a Finlândia o para NATO. O
1: feitiço virou-se contra o feiticeiro. Claro que agora, quer dizer, as explicações que são dadas do Kremlin, ou melhor, de Moscovo, quer dizer, é para todos os gostos desde o Ministro da Defesa que já disse, eh pá, isto é um grande problema militar, até que o dito porta-voz que nunca aparece em público.
0: Que eu já disse que não, não existe, várias vezes.
1: <risos> o Dmitry Piskov veio dizer que não, pá, a entrada da Finlândia para a NATO não é problema e não é a mesma coisa que a entrada da Ucrânia. Porquê? Porque os finlandeses não são antirussos o que mostra que o Sr. Pskov é um grande ignorante em termos de história... E
0: que nunca estiveram em guerra, não é?
1: <risos> claro. Que se esqueceu da guerra soviética ou finlandesa de 1939 e que ocupou uma parte significativa do território finlandês. Que os finlandeses não se esqueceram. Os descendentes, eu conheço... Bastantes descendentes de finlandeses da Carélia, que é a zona ocupada da, da Finlândia, e eles recordam-se muito bem de onde são, onde estão as raízes deles, e se um dia possivelmente puderem regressar, faloando de boa vontade.
0: Já vamos naturalmente à situação no terreno. Hoje, mas Nuno, começamos também por ti pela zona mais politico-diplomática da estratégia Muito das bem. cúpulas. Muito bem,
2: deixa-me só dizer duas coisas aqui em adenda sobre a questão da Finlândia, depois voltarei a ela na questão das operações. Primeiro, o termo finlandização era um termo que era usado na geopolítica para designar um país neutral, mas um país neutral à força, que tinha, feito, tinha sido neutralizado durante muito tempo a, a, a Rússia, a União Soviética e a Rússia celebraram a Finlândia como um exemplo de finlandização, quer dizer, um país que tinha é dito, meus caros amigos, nós não somos contra a Rússia. E a Rússia investiu imenso na espionagem na Finlândia. E vendeu armas à Finlândia. Nunca esperaria que isto acontecesse, e nunca esperaria, por exemplo, que um homem uh, que foi uh, Denis Prokopenko, que era o chefe, como tu sabes, do grupo Azov, que resistiu uh, na metalurgia de Mariupol, é o descendente finlandês. O descendente finlandês e que tem ainda uma longa linhagem de finlandeses que, como os Zé disse, não se esquecem da sua história. Falando dos acontecimentos diplomáticos, parecem extremamente relevantes das últimas 24 horas. A visita do número 2 do governo alemão, o vice chanceler Robert Habeck, que foi a Kiev com os seus conselheiros. Ele aparece-nos aqui num dos sítios de martírio que são visitados pelos visitantes estrangeiros que chegam uh, à Ucrânia, uh, a expressão dele é uma expressão grave, mas ainda mais grave, ele está ali à direita, ainda mais grave foi uh, o facto de ele ter, em frente de Zelensky, eu vi essa conferência uh, dos dois, ele olhou para Zelensky quase com lágrimas nos olhos e disse-lhe o seguinte, eu sei que a Alemanha demorou muito tempo a reconhecer o que é que estava a passar aqui, eu sei que a Alemanha demorou muito tempo a começar a ajudar-vos militarmente, Devo-lhe dizer uma coisa, estou envergonhado e peço-lhe desculpa. Acho que esta declaração foi extremamente importante uh, para todos e, sobretudo, para os alemães. Foi feita em inglês. Visita também uh, destes senhores que vamos ver aqui, Michael Turner, que é o uh, presidente da Comissão de Serviços Secretos uh, do, da Câmara dos Representantes americana, onde os republicanos, como sabes, têm uma maioria, portanto, a Câmara Baixa americana. Ainda os representantes Chris Stewart, Darren LaHood e Mitch McCormick. Eles vêm dizer, ou vieram dizer ao Presidente Zelensky, que há um consenso bipartidário na Câmara de ajuda à Ucrânia, isto também é importante, assim como uh, o ex-diretor da CIA e ex-chefe da diplomacia americana durante Donald Trump, Mike Pompeo, que nos vai aparecer aqui numa entrevista bastante longa, em que ele disse, continuem assim, uh, aos ucranianos, continuem assim, porque se continuarem assim, a América nunca vos há de falhar. Uh, e é importante a vossa luta, porque esta luta é também uh, a nossa luta. O seu antigo patrão, Donald Trump, como sabemos, foi hoje acusado de 34 crimes, já sabemos quais são, e eu espero que não se volte uh, o feitiço contra o feiticeiro, porque são, é, penso eu, uh, delitos menores, e portanto espero que isto não seja usado como um triunfo político, mas ele deu uma entrevista pouco tempo antes de ser apresentado ao juiz em Nova Iorque, em que disse três coisas nesta entrevista. Primeiro, sempre me dei bem com Vladimir Putin. Depois disse uma segunda coisa, disse que se fosse eu, a Rússia não tinha invadido a Ucrânia, e portanto estava muito melhor do que está hoje, portanto ele no fundo acaba por dizer que isto foi um grande disparate, mas depois diz, mas mesmo assim, acho que a Rússia vai conquistar todo o território da Ucrânia. São as três coisas em que eh, Donald Trump acredita.
0: Passemos então para a situação no terreno, Zé, até porque volta a falar-se da Crimeia.
1: Exatamente, esta... são fotos de beiras preocupantes. Uh, tiradas pela companhia Mahar, que é fornecedora do Pentágono, e onde nós vemos que a Rússia está-se a preparar seriamente para uh, à espera de uma ofensiva ucraniana na Crimeia. Estão a ser construídos, em apenas algumas semanas, foram construídas dezenas de quilómetros de trincheiras ao longo da costa da Crimeia, bem como sistemas de defesa antitanque e uh, sistemas de artilharia. Uh, todos nós sabemos, e os ucranianos não escondem, uh, que dentro em breve irá acontecer alguma coisa. A Ucrânia irá lançar uma ofensiva ou uma contraofensiva, caso a Rússia uh, avance primeiro. E isto mostra que os russos receiam que os ucranianos, uma das direções, porque neste momento nós estamos a tentar adivinhar quais serão as direções dos ataques ucranianos, a julgar por estas imagens, pode ser que Moscovo receie um ataque da Ucrânia à Crimeia, no entanto, isto também pode ser para tentar desviar as atenções. O que se prevê é que a Ucrânia vai fazer uma aposta de 100% nesta primavera e no verão. Ou vai ou recha
0: Sim, já comentámos aqui muitas vezes que o primeiro ano foi para resistir e que este ano dois seria, seria diferente com contra ofensivas. Falemos de Bakhmut, Nuno, como está a situação? Uh,
2: vamos mostrar o mapa, realmente Bakhmut é hoje uma cidade só minimamente controlada pelas forças ucranianas, uh, esta é a situação hoje de manhã, portanto temos ali, digamos, a zona uh, vermelha que é a zona de ocupação, a zona de ocupação russa, essencialmente com homens da companhia Wagner, paraquedistas e homens de unidades blindadas. Depois temos a zona azul, que é a zona que os ucranianos ainda controlam, é uma zona provavelmente que corresponde apenas a 20% a 25% do território de Bakhmut, da cidade. Aqueles retângulos que nos aparecem ali, ou aqueles quadrilatos que nos, que nos aparecem ali, são as zonas de resistência ucraniana, portanto, onde há maior concentração de tropas. Nas próximas horas o sítio mais importante vai ser a ferrovia, portanto aquela, aquela, aquela linha preta que nos aparece ali na vertical e que é no fundo a zona para onde neste momento a Ucrânia está a dirigir as suas defesas. Nós sabemos que entretanto os ucranianos já tiveram nesta cidade cerca de 80 mil homens, hoje têm muito menos, portanto retiraram muita gente daqui, sobretudo muito material. Aquela zona amarela para mim é vital, porque é a zona das próximas 24 horas, é a zona onde se estão a dar combates. Portanto, quer dizer, os combates, como tu sabes, em qualquer sítio do mundo, podem pender para cada um dos lados. Portanto, podem alargar o perímetro dos 20% da Ucrânia ou podem alargar o perímetro dos 80% da Rússia. Mas esta é a situação, digamos assim, mais atualizada sobre o que se está a passar. Gostava de te mostrar uma imagem, imagens de dois, são imagens de bombardeamento, precisamente em Bakhmut, com um sistema de foguetes de 122 milímetros russos sobre as tropas ucranianas. Dentro de poucos segundos vão cair aqui, vai cair aqui uma rajada de foguetes do sistema Tornado-G, que é o, enfim, a modernização dos BM-21, aqui temos, começa aqui a câmara, a olhar, vimos um primeiro a cair, um segundo a cair, portanto, esta é a situação em torno de Bakhmut. Uh, interessa também perceber, e, e alargando o, o perímetro, que em Kherson os ucranianos estão também à espera de ataques russos uh, sobre a capital provincial que neste momento está nas mãos da Ucrânia e começaram a construir estes abrigos uh, subterrâneos para civis, para evitar esses bombardeamentos para evitar, não, para evitar os estragos. Depois uma, uma declaração muito interessante hoje do chefe do executivo de Tuva, portanto, da República Uh, a sul da Sibéria, o senhor Vladislav Kovalik, que veio dizer que apesar de terem morrido muitos homens de Tuva nesta guerra, na Ucrânia, ele vai fornecer uma ajuda preciosa ao exército russo, 3 mil cavalos. Uh, e já há muitas brincadeiras na Rússia sobrequê é que serão esses 3 mil cavalos, serão Não mesmo para cavalgar, será para, a cavalgar, alimentação. Será para a alimentação, será para outros, para outros, para outros fins. Uh, depois ainda no que toca às perdas russas, um, a Rússia só tinha em funcionamento nove exemplares desta arma, é o morteiro maior do mundo, é um morteiro de 240 milímetros, chama-se Tulip ou Tulpian, é, tem um alcance entre 9 a 20 km, dependendo da munição que é usado. A verdade é que destes nove, sete já desapareceram na guerra da Ucrânia. Vamos mostrar aqui o sétimo, que foi destruído, acabou por ser destruído. Portanto, a, a, a artilharia ucraniana está a tentar chegar a estes alvos privilegiados com uh, armas de precisão, entre elas os Zaymar. Já agora... Posso aqui dizer em primeira mão que, é, 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 isto é uma informação do Ministério dos Estrangeiros é, Ucraniano, é, os Estados Unidos vão anunciar nas próximas horas uma nova ajuda à Ucrânia, para, praticamente todas as semanas, aparentemente vão é, enviar qualquer coisa como 2 mil foguetes do sistema HIMARS, tal sistema que a Rússia continua a dizer que já destruiu é, quase, quase o dobro daqueles que foram fornecidos. É, Ainda no que toca a perdas, uma imagem impressionante em Voledar, portanto fica mais a sul de Bakhmus, é uma emboscada ucraniana a uma coluna de carros de combate T-80, aqui tens o carro de onde se vê tudo, que depois também é atingido, mas que vê o carro da frente a ser destruído por um míssil Javelin, portanto um míssel anticarro, que os ucranianos, como tu sabes, neste momento são, são peritos, nós sabemos hoje que os ucranianos anunciaram que destruíram, desde o princípio da guerra até agora, um número perfeitamente impressionante, 10.626 carros de combate, blindados de transporte e blindados de uh, combate. Uh, uma outra imagem também que eu gostava de mostrar, os ucranianos parece, parece que hoje chegaram a um número fetiche, assim, terão construído 100 destes drones uh, submers submersíveis que têm atacado Sebastopol, estes drones têm uma vantagem, é que são, uh, não são pilotados, ou melhor, são pilotados à distância, não têm ocupantes, são, têm uma carga explosiva, são silenciosos, cada um deles custa cerca de 250 mil dólares e têm sido financiados por crowdfunding, no fundo por um sistema de participações sociais e as pessoas que conseguem dar 250 mil têm o direito de ter o seu nome inscrito no drone. Portanto, se tu, por exemplo, quiseres comprar um drone, aparecia ali Rodrigo uh, no drone de ataque a Sebastopol. Não apesar sei de se tudo estás dispenso, interessado. De tudo por, fi, por, fim, por fim, só para dizer, voltando à questão da Finlândia, que corre neste momento em Moscovesta este vídeo, que é um vídeo do exército finlandês, como é que ele é competente na neve e há quem diga que é o pior uh, presidente de Vladimir Putin.
0: bem que a Finlândia não esteja neste momento envolvida em nenhuma guerra e que assim permaneça durante alguns tempos. Entretanto, Zé, vai havendo uh, a campanha russa para provar, entre aspas, o realizador tirou-me do ar quando eu fiz este provar, para provar que há muitos nazis na Ucrânia.
1: É, é verdade, uh, o Ministério dos Negócios Estrangeiros da Rússia publicou o vídeo que nós vamos ver, é uh, um carro alegadamente ucraniano que corta o caminho a uma senhora e a filha que vai noutro no carro, aqui está aquele carro com a bandeira ucraniana e uma cruz alemã não sei porque é que lá está a cruz alemã mas imagino, porque são neonazis Sim. e então os soldados saem insultam a senhora nós podemos ouvir os insultos e os gritos da senhora e da criança em histeria que são absolutamente impressionantes e uh, eles uh, 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 estamos a ouvir um, um que... bocado mas eles ao terminar a, a sua... disparam e fazem lá um, um espetáculo grande e extremamente emocionante para mostrar quão maus são os ucranianos só um pequeno pormenor este vídeo do Ministério dos Negócios Estrangeiros da Rússia foi rapidamente reconhecido como fake foi montado Todo ele foi feito na parte pró-russa de Donbass. E claro que o Ministério dos Negócios Estrangeiros retirou-o, mas como se sabe na internet é impossível apagar o que quer que seja.
2: Deixa-me só dizer que isto foi geolocalizado perto de Donetsk, na zona ocupada de Donetsk, e através, não só de algumas destas árvores, mas de um elemento que aparece à direita, não sei se no princípio do vídeo, se ainda aqui, que são os postos de energia, quer dizer, há um determinados postos de energia que só existem numa determinada zona e foram localizados realmente na zona russa. Mais valia, Mais valia. terem feito ao pé da placa Exato. da cidade. Exato. Da... Exato. Mas a história da cruz é uma coisa espantante. Exato. Realmente, os ucranianos usam uma cruz Uh, nos seus veículos, mas não, tem, não é esta, não esta, é é cruz, esta é a cruz da Wehrmacht da Segunda Guerra.
1: E o carro tinha que ser alemão sim, também.
2: Sim. É que era para ficar bem claro
1: exato, na, na filmagem exato, que eram era nazis.
0: Exato. Avancemos com os chechenos, José. Olha,
1: é um problema complicado, porque isto pode levar a coisas muito graves. Uh, em Moscovo vivem vários milhões de muçulmanos. Eu não estou a falar na Rússia, estou a falar em Moscovo. Ora, são cerca de pelo menos 2 ou 3 milhões que têm cinco mesquitas para culto. Uh, ou seja, deve ser o mesmo número que em Lisboa. Na, na Alemanha é mais de uma centena, embora... Uh, mas isso, o que interessa é o seguinte, é que as autoridades de Moscovo uh, permitiram a construção de uma mesquita num lugar que se chama Campo Santo para os ortodoxos, e então neste vídeo nós vemos o primeiro vídeo, é um vídeo de protesto dos ortodoxos, cá está, a dizerem que estão contra a construção de uma mesquita num lugar sagrado para os ortodoxos, uma manifestação bastante numerosa, como nós uh, podemos aqui ver, e onde as pessoas manifestam essa oposição. No vídeo que nós vamos ver a seguir é a reação dos chichenos a este tipo de protesto. Cá está. Este é um dos homens que representa Kadiraf na Ucrânia, Kadiraf aconselhou os ortodoxos russos a irem para a frente matar ucranianos em vez de andarem a protestar contra a construção de mosquitos. Este comandante militar foi mais direto e ameaçou os russos com guerra, ou seja, os russos que estão contra a vontade de Deus. Ele disse, para nós é indiferente contra quem combater, chegaremos obrigatoriamente a vocês. Ameaçou. Eu quero lembrar que muitos destes guerrilheiros, ou muitos destes bandidos chichenos, combateram ao lado da guerrilha independentista contra a Rússia, principalmente na Segunda Guerra da Chichénia.
0: Portanto, podem estar a regressar uma série de, de oh, conflitos satélite...
1: Oh, ora, que ora, ora, é? ora, nem mais. Ora, nem mais. Os chichenos começam a ter um aparelho militar cada vez maior e se as coisas derem para torto na Rússia, e eu já disse várias vezes que um dos primeiros a avançar irá ser certamente Ramzan ou ok, naquela altura, estiver à frente a China.
2: Nuno, falemos de, da importância de um rio. Falemos da importância de um rio. Um, o rio é o rio Irpin. é um rio essencial para o abastecimento de água a, a Kiev, um ano depois, os ucranianos começam a revelar os segredos da batalha pelo rio Irpino. Ah, no fundo, eles conseguem impedir a progressão de uma longa coluna russa. Não sei se te lembras da história da coluna que tinha dezenas de quilómetros. Sim, sim. sim. E depois Falamos uma outra coluna isso. menos conhecida. Portanto, havia a coluna que tinha cento e tal quilómetros. E havia uma coluna que ia diretamente para Kiev que tinha 160 veículos. Ora bem, uma das razões porque esta coluna não chega a Kiev e que é explicada bem neste vídeo que agora está a ser está a dar a volta ao mundo com a locução em inglês é de que a Ucrânia tinha uma espécie de uma rede de resistência que fez várias coisas destruiu ou abriu barragens deixou que o rio transbordasse as suas margens e que no fundo alagasse largos pontos, estradas e, outros, e outras, outras vias de comunicação fez uma outra coisa conseguiu que no fundo Aquilo que era terreno sólido, se transformasse em terreno lambacente, não, não podiam passar estes veículos que nos vão depois aqui aparecer. Transformou esta zona não-Ucrânia numa zona de lagos, numa zona de ilhas, uh, e conseguiu, no fundo, criar uma espécie de uma barreira natural de água em torno de Kiev, que fez com que esta coluna pura e simplesmente não chegasse ao seu destino. E isto fez com que 160 veículos ficassem pura e simplesmente destruídos numa batalha que a Rússia mais tarde veio a dizer que nunca existiu. Porque a, a tese russa, como tu sabes, é que a Rússia não teve nenhuma batalha em Kiev. Saiu sua, sua voluntariamente, não perdeu homens, não perdeu material. Os cálculos que também são feitos aqui neste vídeo é que perdeu cerca de um terço de todos os homens que tinha investido na primeira fase da guerra e perdeu cento e tal veículos que nos aparecem aqui. Portanto, os ucranianos querem hoje lembrar esta rede de resistência que abriu o rio Irpino para impedir a conquista...
0: Foi um momento absolutamente decisivo pelo que se vê. Com algum poder de síntese, Zé? Vamos falar da, de uma visão que Xi Jinping teve de, de, em Moscou, não é?
1: Oh, 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 Rodrigo, eu vou tentar ser muito, muito breve, mas tenho que explicar quem é o Chiburashka. O Chiburashka é este animal que nós não sabemos bem quem é, que é um animal criado por um, um desenhador soviético de desenhos animados, que segundo a lenda...
0: É o Topo Gigi lá da, da Azul, Mais ou né?
1: menos. Era muito popular, os meus filhos adoram, eu também adoro o burasca Posso cantar as canções todas do burasca um e do pedir. aniversário, <risos> um podes pedir, dia pedir um dia. vamos pedir isso. E então, o burasca é um ser estranho, porque chegou à União Soviética numa caixa de laranjas. Mas agora, como isto era muito popular na União Soviética, decidiram agora fazer um filme russo, que foi o filme mais visto o ano passado, Sobre o Chiburashka E então Nós agora vamos ver um, papa, um padre ortodoxo E o que é que está ligado ao Chiburashka Isto é O canal oficial da Igreja Ortodoxa Russa Onde este padre Revela que o dirigente chinês Quando foi a Moscou, Não perdeu a oportunidade e foi ver O novo Chiburashka E então Ele, o Xi Jinping Garante que o, o Xi Jinping, não, o padre, ah, com este ar todo angélico e uma voz muito, também muito... Cr Credível, muito... Exato. O Xi Jinping conseguiu, através do Xaburasca, penetrar na alma russa. E então, o que é que decide? O líder chinês ficou tão impressionado com o Xaburasca que pediu refúgio político na Rússia.
0: O presidente chinês pediu... Sim.
1: Mas foi-lhe dito que não, ah. lembrando-lhe que a China e a Rússia já são parceiros estratégicos, por isso não é preciso.
2: Não pode ser caricaturado na China com aquele, com aquele urso... Do Winnie the Pooh. Não podes pôr o Winnie the Pooh em sítio nenhum na Rússia, porque as pessoas acham que o Winnie the Pooh é uma brincadeira. Enfim, quando pões animais de peluche no meio disto, é terrível. Bom, vamos para
0: fechar, vamos já ficar sem este riso na face, que de vez em quando também sabe bem. Eh, Nuno, com imagens que nos dão, mais uma vez,
2: eh, a dimensão a que chega esta guerra. Nós falamos muitas vezes nos ucranianos que resistem como, mirai, como heróis. Mas a verdade é que eles são seres humanos que têm os mesmos receios, as mesmas saudades de casa e as mesmas ansiedades que nós. E isto é um vídeo só dedicado aos homens comuns que vivem e morrem nas fronteiras da Ucrânia.
0: Fecham este espaço de comentário que espero que sirvam para relembrar a muita gente em quase todo o resto do mundo a sorte que vão tendo por estes dias. Nuno Rogério e José Milhazes estarão de volta na próxima sexta-feira. Até lá.